0: Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, «No temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan». Vamos al versículo 24. «Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, «Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres». Dice Lucas 1.38, Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mateo 1.19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, no quiso dejarla secretamente. Versículo 24, Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero él no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre, Jesús. Esta ha sido Palabra del Señor. Si deseas formar parte de esta aula internacional, escribe un correo electrónico fundacionbiblica@gmail.com. Muy bien, vamos a seguir estudiando pues acerca del Evangelio según San Lucas y al mismo tiempo de los otros y toda la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué profetizaron todas estas personas? ¿Cómo fue que se dio el proceso de emitir estas palabras de parte de Dios bueno vamos ahora a profundizar más sobre ciertas palabras en hebreo porque ya también hemos visto desde el lunes que en nuestro lenguaje latín quieren decir otra cosa, iba más relacionada con lo mundano ¿verdad? con la magia, hechicería cosas mágicas, psicodélicas algo muy diferente al original, así que vamos a hablar de BIM en hebreo, acento en la I, letra N al final. Quiere decir entender, apto, atento, buscar, caso, comprender, comprensión, conocimiento, considerar, cordura, darse cuenta, discernimiento, discernir, docto, enseñar, entender, entendido, entendimiento, instruir, inteligencia, maestro, mirar, observar, prestar atención, prudente, respetar, saber, sentir. ¡Buah! ¡Cuántas palabras! Quedémonos con esta... Eh, definición, bueno, son muchas, pero es bin. Bien, esta a su vez va ligada a otra palabra. Su pronunciación es difícil. Empieza con K, J, I, Z, A, ION, Xayón, que quiere decir VISIÓN. La definición la vimos el lunes, ¿verdad? En Joel 2.28, que también la vemos cumplida en HECHOS. Entonces, visión quiere decir examinar, predicar y profetizar, que La palabra de Dios. También estuvimos viendo algo de soñar. La palabra es khalam, que a su vez tiene una raíz que quiere decir fortalecerse y también soñar. Y me dirás, uy, Cami, ¿cuántas palabras? ¿Y que me me las vas a preguntar todas en el examen o qué? no. Pero es interesante ver las definiciones en original. ¿A qué se referían los autores? ¿A qué es lo que nos quiere decir Dios? ¿Verdad? Con lo cual tenemos una amplia visión de, de las palabras. Una persona que profetiza es aquel que Dios usa para predicar su palabra. Una persona apegada a Cristo. Como el pámpano a la vid. Y que a su vez como la savia y riga al pámpano, ¿sí? es el Espíritu de Dios, con lo cual le resaltan las virtudes de Cristo y brota el fruto. ¿Lo entendemos? Bueno, esto ya lo he explicado muchas veces. La, la, lo que de Cristo nos explica en cuanto a la vida y al pámpano es magistral. Porque viene el Padre, que es el labrador, y con cuidado y amor limpia esa... Ese pámpano lo vigila de las malas hierbas. A mí me recordó mucho eh, las tomateras. Eh, Las tomateras, cuando las sembrábamos, sobre todo en el verano, habría que vigilar eh, que ya en el verano es cuando brotan. Que no le salgan unas pequeñas ramitas que se llaman chupones. Estos chupones se les llama así porque chupan las vitaminas y deforman la, la, la planta. Hay que tener mucho cuidado y estarla vigilando, regándola y bueno, requieren mucho hay que poner otra plantita al lado porque es la que este, ahuyenta con su olor los bichos con lo cual arrancarle esos chupones pues no, no, no le agradará mucho a la tomatera no pero le roba las vitaminas no es bueno que esté ahí el señor también limpia limpia a sus hijos, limpia sus pámpanos con lo cual es bueno y estuvimos hablando también acerca de la disciplina la disciplina que aplicó a Zacarías entonces como resultado de todo esto ese pámpano, ese profeta esa persona que habla la palabra de Dios el que la expone, que la predica tiene un buen testimonio delante del Padre porque quien lo embellece es él mismo porque está pegado a él no está en el suelo tirado, que Cristo también dice que ese pámpano que está en el suelo, pues es echado al fuego. ¿Por qué? Porque hace las cosas como se le da la gana, como él cree, ¿sí? y habla precisamente de los religiosos, de los laxos, de los impíos, de los mágicos, todo ese grupo de personas que se las ingenia como quieren, y que no están apegados a él. Yo... Eh, y esto... Habla también, pues, de la disciplina. Muchas veces el Señor, antes de separarnos, nos disciplina. Otras veces no, ¿verdad? Otras veces simplemente limpia. Pero cuando estamos apegados a Él, lo entendemos. Nos quedamos tranquilos. Yo recuerdo cuando descubrieron mi enfermedad. No sabía qué era lo que tenía y empezaba a tener ya muchos problemas de salud. Quedaba toda engarrotada. Mis manos, mis pies, no los podía mover. Eh, empezaba no a ver bien y, y, y no sabían qué era lo que tenía hasta que me hicieron una serie de resonancias y fue lo que supe que me pasaba. Lamentablemente ya había pasado mucho tiempo, había que tomar medidas, tenían que hacerme una creano, craneotomía con lo que tenía ya para esas alturas un 30% de posibilidades de sobrevivir, pero no me lo pensé, dije adelante, háganme la operación si me marcho, me estaré con el Señor en ese mismo instante, ni cuenta me voy a dar y si no, me tocará luchar y ocurrió lo siguiente es decir, luchar hasta el día de hoy sigo luchando y el Señor sigue glorificándose con lo cual, todo lo que sucedió he encontrado el sentido muchas cosas no, pero otras sí porque no se trata de mi historia sino la historia de todos aún de los médicos pues no se explican que yo me haya recuperado. Me habían sugerido solicitar la eutanasia. Y sigo aquí. El, así que, cuando el Señor aplica limpiezas, aplica cosas en las cuales en ese momento decimos ¡Ay, qué horrible, qué mal! No es cierto, no es así. Estad quietos y ved cuántas veces hemos hablado de eso. Con lo cual, me llega me lleva, perdón, al siguiente punto. El discernimiento. Deuteronomio 18, 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Vamos hasta el versículo 21. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado? Bueno, con discernimiento, con discernimiento. Ayer leímos también las palabras de Salomón, primer libro de Reyes 3.9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Qué es lo que necesita? discernimiento. Vamos a explicarlo un poco más ampliamente en nuestro siguiente podcast, porque es muy importante en la vida cristiana. ¿Para quién va dirigido ese discernimiento? Sigamos aprendiendo, pasemos al siguiente podcast.